0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida Nós estamos numa série de mensagens enraizados Que é com base no livro Enraizado E tem um texto de Salmo 1, 3 que fala assim é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no um tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que faz prospera a coisa mais importante de uma árvore é a raiz é a raiz, não tem como eu falei isso aqui semana passada que a maior decepção das pessoas às vezes é comprar um pinheirinho no natal você vai no Natal, tem aquele pinheiro bonito, né? Tal você vai, coloca as bolinhas aí. Os, os caras que são mais, mais gringos assim tal, eles. Ah, não, quero comprar um pinheirinho. É, de verdade, eu não quero comprar uma árvore artificial. Aí enfeita toda a árvore e tal. E em poucos dias aquele pinheirinho morre. Por que, que morre? Porque é um galho só fincado na terra. Porque aquilo não tem raiz. Gente, a nossa vida é assim. Se você não tem raiz, uma hora você vai morrer. Não tem como viver sem ter raízes. Não tem como viver, se florescer, ter uma vida feliz, uma vida alegre, com raízes rasas. Não tem como, eu preciso ter raízes profundas. Às vezes a gente vê uma tempestade, eu fui viajar uma vez com a Michele. E a gente foi para um lugar muito legal... Muito legal mesmo. Mas nesse lugar tinham placas assim... Com, com símbolos... Assim... E era escrito assim... hurricane né? Tipo assim... Furacão. Falou... Cara, meu Deus... Eu brinquei com a Michelle... A Michelle... Já pensou se tá, a gente está aqui... Daqui a pouco tem um furacão aqui... Aí beleza... A gente curtiu tal... Bem no finalzinho da viagem... Bem no finalzinho mesmo... No dia de ir embora... A gente estava vindo embora... De manhã, a hora que a gente acordou, a gente desceu com as malas. Gente, eu nunca tinha visto aquilo. Cara, a palmeira dobrava assim. Ó. Falei, Michele, acho que a gente vai ficar aqui mais uns dias, hein? Michele, meu Deus, mas vai ficar aqui, a gente ficar vivo, né? Porque, Gente, mas o um negócio dobrava assim sabe e eram umas palmeiras muito grandes assim e ela dobrava dobrava a chuva passou aquilo aquela tempestade não foi um furacão não foi nada disso mas aquela tempestade muito forte passou e aquelas árvores voltaram para a mesma posição sabe por quê porque aquelas árvores tinham raízes profundas sabe qual que é o nosso problema é que às vezes nós não temos raízes. A gente só tem tamanho. A gente só tem folha bonita. Mas na primeira tempestade tudo desaba. Nós, nessa série de mensagens. Além de bonito. Forte. Grande. Você vai ter raízes profundas. É assim que Jesus quer que você viva. Jesus quer que você tenha raízes mais profundas. Não viva uma vida de superficialidade. Gente, as meninas vão entender mais isso aqui. Muito mais. Quantas meninas aqui já não passaram por isso? Olha o cara, tal. Tá, Nossa, esse cara é Jesus. Jesus. Esse vale a pena. Jesus, ele é bonito, Jesus. Jesus. Nossa. E aí quando vai conversar com o cara, vê que o cara não tem profundidade nenhuma. Primeira coisa que eu acordei, você viu o desenho do Dragon Ball? Estou <risos> falando de coisas que eu gosto, tá? Para me bater aqui. A menina está querendo saber, aí você faz faculdade, você estuda, como que está a sua vida e tal, e o cara tá Nossa! Ó... Oh. Terça-feira a gente não vai poder sair porque eu tenho que arrachar com os meus amigos. Ou vai conversar com o cara, o cara não tem profundidade nenhuma. Ou pior ainda, não tem vida nenhuma com Deus. E aquilo desanima qualquer pessoa. Porque ninguém que é superficial aguenta algo por muito tempo. Gente, eu gosto muito de comer. Pesado, né, os meninos? Isso é uma piada interna. Vou explicar pra você aqui pra expor, né? A minha vida, né? Você tem o social media, aquele artezinha que a gente coloca na, nas redes sociais, né? E a arte ficou legal essa semana. Aí alguém colocou lá embaixo assim, nossa, a arte tá pesada, hein? Mas a arte é eu, assim, tá ligado? Aí a foto é minha. Aí beleza, começou a galera. Tá pesa... No grupo de líderes, tá pesado, hein? Tá pesado. Então, eu vou ficar leve. Mas uma coisa que eu aprendi nessa parada de ser pesado é. Você já viu um doce numa padaria, um pão na padaria? Deixa eu imaginar um pão aqui de uma padaria agora e você vai visualizar esse pão comigo. Você vai na padaria e tem aquele pão canudo e dentro daquele pão canudo, sai bastante doce de leite. Se eu que você ia ver só água. Sabe aquele doce de leite saindo de dentro do pão canudo? Só que na hora que você fala pro o cara assim, rapaz vai te atender e fala assim, amigo, é, me dá é, quatro pães integra integral, peito de peru light, uma mussarela. Se tiver light. Me pega dois pãozinhos daquele canudo que tá ali no cantinho. Já passou por isso? Aí o cara pega o pão canudo e você leva pra casa. Olha a cena. Você chega na sua casa animado. Você come meio pão integral para estourar dois pão canudo, tá ligado? <risos> eu tô doidinho porque eu já me imagino lá em casa. Aí na hora que você pega o pão canudo. E vai morder. Sabe? Você... Vai morder aquele pão. O doce de leite é... não é doce de leite. O doce de leite, assim, é aquele doce de leite fake, sabe? Farinha, com. Aí você fala assim, cara, por que. Você desanima, você nunca mais. Você fica desconfiado, você nunca mais quer comer pão canudo na sua vida. Gente, às vezes a nossa vida é esse pãozinho canudo, sabe? As pessoas acham que a gente é espiritual. A gente canta. As pessoas na faculdade pensam que nós somos algo. Mas só Jesus sabe. Que aquilo que tem dentro de nós não é verdadeiro. Você não vai sofrer mais disso a partir de hoje, cara. Sabe por quê? Porque o sabor que você vai ter, vai nascer de dentro para fora. Ou seja, aquilo que Jesus vai fazer no seu interior, através das suas raízes, vai brotar. E os frutos da sua vida vão ser frutos saborosos. Só que para isso você precisa ter raízes profundas. A Michelle na célula falou essa semana algo assim que eu não lembrava mais. Ela falou assim, por que, que uma árvore com raízes profundas, ela ela se alimenta bem, ela é forte ela falou assim, porque a, a árvore que tem raízes profundas, ela consegue alcançar os lençóis freáticos gente, isso é só aula de ciências, quarta série é ou não é? mas é isso mesmo, sais minerais tal é isso que nós precisamos sabe porque que muitas vezes nós somos fracos? porque o que nós comemos é fraco sabe porque que muitas vezes nós somos fracos? porque a gente prefere pregação de, de youtube do que célula Sabe por quê? que a gente é fraco? E eu não estou falando que só, no Youtube só tem coisa ruim, não tem coisa boa Mas se eu só como aquilo, isso uma hora vai me dar uma congestão Eu preciso de alimento sólido Você precisa se alimentar bem se você quer ter raízes fortes Para ter raízes profundas, marque aí então Primeiro, confie o tempo todo Salmo 19, verso 7, 8 e 11 diz assim a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam, os labos, e tornam os sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Por eles o teu servo é divertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Existe uma coisa crucial para que as suas raízes sejam fortes. Confiar Obedecer Crer 100% Que Deus é capaz de transformar a sua vida Para ter raízes fortes Eu preciso confiar em Deus Gente, às vezes a gente confia mais ou menos, sabe? Jesus, eu confio, mas Ah, Jesus, eu confio, mas Se eu puder fazer alguma coisa Gente, eu tenho aprendido a todos os dias Confiar em Deus <risos> Peguei Tem um exame Que você faz Depois que você passou por um tratamento De câncer Que chama Pets Que? Pets. Pets canta, tem o pessoal da Plane aí Cara, eu falei, Jesus, eu confio demais no Senhor. Demais, Jesus. Jesus, eu tô curado. Estou contando para você um, um fato da minha vida. Fui para o médico. O médico falou assim: Luiz, você não tem mais nada. tá tudo certo. Eu falei, mas você não vai fazer, eu mandar fazer aquele exame? O PET? Ele falou assim: não, Luiz, você não precisa fazer o PET. Falei, não, mas é bom fazer. Né? Vai que tem uma celulazinha meio ruim ainda. Aí ele falou assim, Luiz, você não confia em Deus? Fatality! Confiar em Deus 99% e ter 1% de dúvida, é desconfiar de Deus 100%. Eu preciso confiar em Deus 100% da minha vida. Eu preciso entregar para Deus 100% da minha vida. Eu preciso acreditar naquilo que eu leio, na palavra de Deus. É o que o salmista diz aqui. Porque é através dele, dela que eu sou advertido. Então eu preciso confiar nela em todo o tempo. Olha o que o livro diz aqui. O Benin fala. Por isso ele nos leva a esses lugares de vulnerabilidade. Onde o nosso coração fica exposto. E Ele se revela como nosso protetor e como aquele que realiza nossos maiores desejos. Ele está empenhado em mostrar, através do seu processo em nossas vidas, que podemos confiar a Ele as maiores anseios dos nossos corações. Pois estes também são seus maiores anseios para nós. Ou seja, Deus ele não está sabe, lá em cima e, e não quer dizer que Ele não está preocupado com o que você está vivendo. Deus, Ele se importa com os seus problemas. Só que existem processos. E o que muitas vezes nós estamos passando é por um processo. Gente, faz dois anos que eu passo por um processo. E a cada dia eu entendo que esse processo tem deixado a minha raiz mais profunda. Você quer vencer? Decida passar pelos processos. Decida vencer. Quantos aqui tem carta da autoescola aí? Habilitação, perdão. Carta é que escreve, né? Gente, é um processo chato, não é? Vai, faz aula, tal, não sei o que lá. Mas na hora que o cara fala para você, você está aprovado. Você fala, Jesus, agora eu vou sair daqui, vou até a Bahia de carro. Florianópolis Vou dirigir, Jesus... Nossa, vou fazer uma trip daqui para o Chile. Não sei o que. Lá. Você começa a viajar, porque você tem agora, você tem habilitação, cara. Você está feliz porque você tem aquilo. Mas aquilo teve um processo na sua vida demandou tempo. Demandou ali você ficar fazendo coisas que você não gostava, talvez. O processo de Deus passa por isso, muitas vezes, de nós fazermos coisas que nós não gostamos. Decida passar pelo processo. Porque passar pelo processo é falar para Deus: Deus, eu confio no Senhor 100%. Jesus, eu confio em Ti 100%. Davi passou pelo processo. E olha como que o texto diz: como que Davi passou por um processo. 1 Samuel 17, 37 diz assim: O Senhor me livrou das garras, das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos Desse filisteu. Você viu que tem um processo na vida de Davi? Derrotou um urso. Derrotou um leão. E depois derrotou um gigante. Sabe por que que muitas vezes nós perdemos. Para o gigante. Porque a gente nunca derrotou um leão nem um urso. Aí a gente já quer sair dali. E já sabe arrebentar com tudo. Você precisa vencer todos os dias. Você não pode querer pular etapas. Não tem como. Gente, não faz sentido. Eu falei isso aqui semana passada. O ministério de Davi, para Davi se tornar um grande líder, demorou de 17 a 20 anos. Quanto isso Davi estava passando por todo esse processo, perseguição e tal. Decida... Vencer o que vier pela frente. Mas decida também lembrar do que de Deus já fez na sua vida. Pensa aí algo que Deus já fez na sua vida. Pensou? Ele vai fazer muito mais. E essa luta que você está passando, você vai vencer também. Porque um dia você já derrotou um leão, você já derrotou um urso, e o um gigante é só questão de tempo agora. Segundo, para ter raízes profundas. Decida passar pelas tempestades. Salmo 4,8 diz. Em paz me deito e logo adormeço. Pois só tu, Senhor. Me fazes viver em segurança. Esse aqui é meu versículo, gente. Estou <risos> já. Eu não sei se quem é casado passa por isso aqui. Por que eu falo que é meu versículo? Porque é o seguinte. Você chega em casa. Tal. Né? toma banho, tal, não sei o que lá, cuida das crianças, não sei o que lá, tal, tal. Aí beleza, você fala hora, não sei o que lá, fala boa noite, daí Michelle, boa noite, aí você dá um beijinho tal, não sei o que lá, tal, tal. Aí você apaga a luz do quarto, aí é Michelle. Lu, mas como que foi seu dia hoje? Depois que a luz já apagou. Lu, amanhã tem que, sabe, amanhã você pode levar na Lu pra mim na escola, amanhã, porque... Olha, amanhã tem que fazer isso aqui também. Tá? Aí ela começa a falar assim, cara, você já dormiu, velho? Eu estava conversando com você. Fala, mas você falou boa noite. Aí eu brinco com ela, é porque eu tenho o sonho dos justos, sabe? E era esse sonho, esse sono, que Jesus teve naquela tempestade. Você ouviu a passagem que Jesus está numa tempestade... Aí os discípulos ficam apavorados. E falam, Jesus, tudo tá, eu fico imaginando o tamanho das ondas vindo assim. Os caras acordam, Jesus, o Senhor quer que a gente morra? Jesus, nós vamos morrer, olha o tamanho das ondas. Eu gosto muito dessa passagem. Porque eu começo a imaginar Jesus levantando, espreguiçando. Aí ele sai, aí a água bate no rosto dele. É os caras apavorados Jesus tranquilão, na maior brisa. Aí Jesus abre os olhos assim e fala assim, Mar, se acalme. Vento, cesse. E as coisas ficam tranquilas. Mas estar com Jesus, sempre tem uma alinhada. Aí Jesus espreguiça, olha para os caras e fala assim: Vocês me acordaram por conta disso aqui? Vocês não têm fé? Que isso aqui vai passar? Calma aí. Março segue, tempestade. Vento cesse, tudo fica calmo. Ter raízes profundas é passar por tempestades. Não existe tempestade na sua vida Que vai durar para o resto da sua vida E se nós falamos que nós Servimos a Jesus E que nós temos um Jesus vivo Ou que nós somos Reflexo do que Jesus é Somos imagem e semelhança Você também tem que falar isso sobre a sua vida a Tempestade cesse sobre a minha vida se acalme. A grande questão é que Começou a chover um pouquinho. Deu algum trovão. Você já aparece, sabe? Aquela pessoa que se esconde debaixo da cama. Começou a chover. Você fala assim, meu Deus do céu. Jesus, vai acabar o mundo. Jesus, o Senhor prometeu que não ia acabar mais em água. Gente, Jesus... Está ou não está no barco da sua vida? Se Jesus está no barco da sua vida, o barco pode até virar. Se Jesus está no barco da sua vida, o barco pode quebrar. Tudo pode acontecer. Mas sabe o que Jesus pode fazer com você? Fazer você andar por sobre as águas. É ter essa capacidade, andar por sobre as águas é ter a capacidade de, o mundo está acabando, o caos está acontecendo, e você é conhecido como uma pessoa de boa, sabe? Gente, o que está acontecendo? O mundo está acabando, tudo está acontecendo, e essa pessoa é assim, calma? Sim, porque é a paz que excede todo entendimento. A partir de hoje Jesus vai te dar isso. Você vai ter a paz que excede todo entendimento. As pessoas não vão entender. Mas você vai lembrar do que Jesus fez para você. bem no livro tem mais uma frase assim. Deus não está interessado no seu conforto. Deus está interessado no seu crescimento. A razão por Ele ter deixado um consolador é porque sabia que seríamos levados a situações desconfortáveis. Hum. E é por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus. E é por isso que você pode clamar e Jesus vai te responder. Pare, sabe, de achar que a tempestade ai, é só para mim, só acontece comigo. Não. Decida passar por isso. Você está na fornalha, isso significa que você está prestes a descobrir que a sua fé é genuína. A tempestade, a fornalha, fazem você descobrir que a sua fé é genuína. Você fala assim, realmente a minha fé é genuína. Realmente agora eu estou enraizado. Decida ser desse jeito. Terceiro. Decida vencer as suas fraquezas. Salmo 61, 2 diz assim. Desde os confins da terra, eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a, a salvo na rocha mais alta do que eu. Tiago 1. 2 e 4 fala assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Decida falar para Jesus quais são as suas fraquezas. Decida falar para Jesus, Jesus, realmente eu sou fraco nessas áreas, e eu preciso do Senhor, Jesus as minhas raízes estão rasas, porque eu sou fraco nisso, e Jesus vai te ajudar, gente eu já tentei fazer isso, sorri estando triste, talvez o ano passado eu fiz isso muitas vezes, as pessoas dizem, Ei, Luiz, você está feliz? Sim, estou feliz. E aí Luiz, você está bem? Nossa, estou ótimo. Luiz, como que você está? Nossa, estou feliz. Jesus é a minha rocha. E por dentro eu pensava assim, Jesus, cara, Jesus, eu não estou nada feliz, Jesus. Jesus, eu sinto falta do meu pai, Jesus. Eu tenho medo de morrer, Jesus. Então em dezembro de 2016, eu decidi expor as minhas fraquezas para Jesus. E você sabe como que eu expus as minhas fraquezas para Jesus? Expondo as minhas fraquezas para alguém. Conversei com uma pessoa e expus as minhas fraquezas. Falei, cara, eu não estou feliz, eu não estou legal, eu preciso de ajuda, eu preciso... Não tem como, não tem como. Curar uma ferida... Que você nunca mostrou para ninguém. Que só você sabe que você tem. Eu preciso expor isso. Eu preciso mostrar para alguém. Eu preciso conversar com alguém. Eu preciso falar para Jesus. Jesus é isso aqui. Eu sou fraco nessa área, Jesus. Eu tenho perdido sempre para isso. Jesus, a hora que a minha raiz está ficando forte, eu perco para essa área. Decida falar para Jesus quais são suas fraquezas Porque vão ser nas suas fraquezas Que Jesus vai te fazer forte Vai ser nas suas fraquezas Que Jesus vai mostrar para você Como as suas raízes estão profundas Quarto e último Para ter raízes profundas Decida viver na palavra E não nas emoções Salmo 19 7, 8 e 11 diz assim A lei do Senhor é perfeita E revigora a alma os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Um dos nossos maiores problemas como jovens, pode ser o... Nós, domin... nós acreditamos que nós dominamos sobre todas as coisas. Gente, eu nunca vi uma geração igual a nossa De verdade Eu fico assustado, sabe E eu fico assustado o que pode acontecer Com as próximas gerações Eu me assustei essa semana com a minha filha O Nalu estava vendo um vídeo lá Falei, Nalu, que vídeo é esse que você está vendo? Vídeo de massinha, não aguento mais ver vídeo de massinha Não sei se você tem filho Sobrinho, neto, sei lá mas criança pode ver tutorial de massinha Tutorial de massinha abre o um potinho de massinha Tire o lacre Olha que massinha bonita, roxa Tal Gente, esses vídeos tem mais de um milhão de visualizações Falei, não, Lu, o que você está vendo aí? Vídeo de massinha, mas o que, que é isso aí? Não? Vídeo de massinha falou pai, o canal da Juliana O canal da Juju Canal Juju. Que é isso, gente? Você tem três anos, você é um anão. Menina, de três anos, eu gosto de canal. Vendo um negócio de canal. Aí depois ela fica brincando com isso, sabe? Olá, galerinha do YouTube. Quem é pai e mãe sabe que passa. ela faz tutorial lá. Imaginativo, assim, né? Faz tutorial lá em casa. De, eu estou passando batom aqui e tá, tal. O batom é, é vermelho. Olha o gloss. Me deu três anos, gente. E eu fico assustado com essas coisas. Mas sabe de uma coisa que nós não dominamos? Muitas vezes é as nossas emoções. A gente domina o computador. A gente domina o mercado de trabalho. Nós dominamos as coisas mas quando se trata das nossas emoções, meu Deus do céu, meu Deus, gente, meu Deus, ai Jesus, Jesus, o que está acontecendo com você? Jesus, não sei, Jesus, estou mal, mas está mal quê? Porque... Jesus, eu estou mal porque as meninas da igreja não olharam para mim, Jesus, você... Jesus, está mal porque é Porque meu chefe falou bom dia para o meu amigo, não falou bom dia para mim? Jesus, isso só pode ser um presságio de que algo muito ruim vai acontecer, Jesus. Jesus, Ele falou um bom dia para mim, como se Ele quisesse me demitir e tal. E coisas começam a vir na nossa cabeça, o inimigo aproveita disso e bagunça todas as nossas emoções. Deixa eu falar algo para você. Você não pode ser dominado pelas suas emoções. Você precisa ser dominado pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque na palavra diz que o homem dominaria sobre todas as coisas. E quando a Bíblia fala que você dominaria sobre todas as coisas, isso inclui as suas emoções. E você que é homem que está aqui, homem, quantos homens nós temos aqui, homem? Pode levantar a mão sem medo gente. Pode baixar menos, menos um pouquinho, pode baixar. Gente, nós estamos aqui numa celebração de jovens, a maioria solteiros. E eu tenho aprendido isso há, com oito anos de casamento que nós vamos fazer esse ano. E há 14 anos que nós estamos juntos. Uma das coisas que a mulher mais espera no homem é equil equilíbrio emocional. É uma das coisas que uma mulher mais espera no homem é equilíbrio emocional. Porque a mulher já tem os sentimentos, né? Mulher é sentimento. A mulher chega pro cara. Eu tô triste. Eu quero, cara. Meu Deus, eu também tô triste. <risos> tô mal, eu também vou se jogar então. Não dá, gente. Cara, as emoções não podem nos dominar. Nós precisamos dominar as nossas emoções. E eu não estou falando para você ser grosseiro, para você ser, sabe, alguém triste para você. Eu estou falando para você sim. Ei, domine as suas emoções. Seja alguém equilibrado emocionalmente. E eu só vou ser equilibrado emocionalmente, quando eu deixar Deus tocar nas minhas emoções. Meninas, não entregue as suas emoções para qualquer cara também. Começou a conversar no WhatsApp, já era. Começa lá a mensaginha. Ah, eu tô mal aqui também, não o que o cara, é um, sei lá o quê, já se aproveita. Não, não chora não, não chora não. Tô indo aí. <risos> não, mas eu estou sozinho em casa. Não, mas eu, eu tenho Jesus Cristo, nós vamos vencer isso aí. Você vai vencer sim, tá amigo? Você vai descobrir alguém... Você vai encontrar com alguém... E você vai se apaixonar por alguém... Quando você primeiro for apaixonada por Jesus Cristo... E aí você então vai... Descobrir alguém também que é apaixonado por Jesus... Mas proteja suas emoções... Eu não estou falando para você não expor de uma maneira, sabe? Com alguém, legal. eu não estou falando isso, gente. Estou falando para você, seja equilibrado emocionalmente. Não seja dominado pelas suas emoções. E eu estou falando isso também para quem sabe, é muito duro. Não, eu não me abro para ninguém. Eu sou isso aqui, eu sou uma pedra. Não, não seja assim. Para desenvolver um bom sistema de raízes nas nossas vidas precisam estar enraizadas no solo da palavra. Deus desenvolve nossas raízes em muitas áreas, mas nenhuma é mais importante do que aprofundar na palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não vencemos as nossas emoções? Porque nós não lemos a palavra. Você lembra uma vez que Davi foi dominado pela emoção? Davi foi dominado pelo que ele viu, pelo sentido, sabe? Caiu com Betseba, mandou matar Urias. Envergonhou o nome do Senhor. Coisas horríveis, Davi planejou a morte de Urias. Mas arrependido. Depois de colocar as suas emoções em ordens. Mesmo assim, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Você será conhecido como um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus. Você será conhecido pelos acertos da sua vida, com, a ra... com as suas raízes profundas. Para encerrar. Eu queria que nós lêssemos um texto junto. Que é um compilado do capítulo 8 de Romanos. Coloque aí para mim, por favor. Romanos 8. No 3 a gente lê junto, tá bom? Um, dois, três, portanto. <SILENCIO> <SILENCIO> exatamente isso, você quer ter raiz profunda, caminhe com Deus em todos os lugares, até mesmo naqueles lugares onde sabe que você é de mais vergonha, fala Deus eu não posso te abandonar, Jesus o Senhor está comigo, Jesus o Senhor é presente na minha vida, Jesus eu vou caminhar com o Senhor sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? <risos> Ei, você já venceu. Deixa Deus tocar na sua vida. Nada pode separar o amor de Deus por você. Você pode até pensar que em algum momento Deus te abandonou. Ele não te abandonou. Ele estava presente na sua vida em todo o tempo. Deixa então que Deus... Faça da sua árvore, da sua vida, não só algo bonito, mas algo também enraizado. Amém? Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.